0: il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni nell'ultimo giorno il grande giorno della festa Gesù rito in piedi gridò se qualcuno ha sete venga a me e beva chi crede in me come dice la scrittura dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo, egli disse, dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti, non vi era ancora lo Spirito perché Gesù non era ancora stato glorificato. Parola del Signore. Salutato Gesù Cristo, una nota solo sul Vangelo, di tipo, diciamo, culturale. La festa a cui si fa riferimento è la festa delle capanne, che eh, durava, come la maggior parte delle feste ebraiche, una settimana, ed era caratterizzata in modo del tutto particolare... Da una liturgia dell'acqua, in uno di questi giorni ad un certo punto c'era una grande liturgia dell'acqua. E questo da, mette bene il, il contesto di come mai Gesù parli di: Venite a me e bevete l'acqua che sgorga da me, e addirittura poi che chi beve da lui diventa a sua volta sorgente di acqua viva per gli altri. Sulla prima lettura, come credo dissi qualche anno fa, vi chiedo di soprassedere perché è abbastanza, diciamo così, complicata lì per lì e tra l'altro, essendo proprio la messa della Veglia, tutte le letture fino al Vangelo si si, eh, sosterrebbero l'una con l'altra, dovremmo leggere tutte quante cinque, allora non parlerò della realtà dell'attore di Babele perché è un testo molto interessante dal punto di vista della cultura antica, molto importante ma anche molto intrigoso, allora lo lasciamo da parte. Io mi concentro piuttosto su due aspetti. L'antifona dell'ingresso. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi Ne abbiamo già parlato in queste domeniche eh, passate tante altre volte l'uomo è stato creato per avere la gloria di Dio meritandola non soltanto per averla regalata ma per avere questo regalo meritandolo Purtroppo sappiamo cosa è successo, cosa anche accade. Però noi, noi vediamo che ci sono nel mondo persone buone, umanamente buone. Quello che Dio chiede è di diventare santi, che non è soltanto essere buoni. Però essere buoni è già un'ottima cosa. Ma la bontà dunque di Dio, che è la santità, è solo possibile in un modo Se Dio mette dentro lo Spirito Santo, che si mette ad abitare dentro, abitare come una propria casa. E tutti noi sappiamo che, finché la salute ce lo permette, noi cerchiamo che la nostra casa abbia, se non tutta, almeno un angolo bello, quello in cui ci sentiamo proprio dentro, a casa nostra. E questo è quello che lo Spirito Santo vuole fare quando il, il padre con il figlio ce lo mette dentro perché noi lo desideriamo e rimane dentro bene perché lo lasciamo stare bene. San Paolo stesso dirà che non bisogna far stare dentro di noi lo spirito stretto come se fosse costretto, scomodo perché non ci possiamo rovinare. Lo Spirito Santo non si rovina, però potremo perderlo in qualche modo e la perdita è tutta quanta nostra, va tutta a scapito, a scapito nostro. Nella, che abbiamo, nella, nella seconda lettura, e credo di averlo già detto una volta almeno, vi invito a leggere tutto il capitolo ottavo della lettera, di San Paolo Apostolo ai Romani meglio sarebbe leggere dal primo almeno all'ottavo incluso perché nell'ottavo capitolo San Paolo risolve un problema grossissimo che è quello che noi viviamo normalmente anche le persone più buone anche le persone sante sentono tante volte o almeno poche volte una sorta di lotta sentono di essere chiamate a fare il bene ma si trovano spinte senza sapere perché a fare il male vivono una sorta di di lotta interna e San Paolo spiega questa lotta e nell'ottavo capitolo dà una risposta che spalanca orizzonti impensabili, parla anche delle sofferenze, parla delle persecuzioni, parla della santità. Ma, e mi concentro su quello che è il secondo punto, ci dice anche che cos'è la preghiera, eh, diciamo, la, la vera preghiera. San Paolo ha sempre insegnato a tutti che devono pregare come sono capaci e come riescono. Ma... C'è una preghiera, quella profonda, quella quella vera, che è sicura e che Dio ascolta sempre, però è una preghiera, lo dico un po' sorridendo, un po' con il il trucco, come se Dio fosse una sorta di, eh, diciamo, è è come se fosse furbo, in modo però bello. Leggiamo eh, di nuovo le ultime righe. Lo Spirito, lo Spirito Santo, viene in aiuto alla nostra debolezza. Di quale debolezza parla qui San Paolo? Noi non sappiamo come pregare in modo conveniente. Tentiamo come siamo capaci con le nostre parole, con i nostri pensieri, però eh, capiamo che chissà se è proprio la preghiera quella giusta. Ma non tanto chissà se sto pregando bene in modo che mi dà quello che io chiedo No, chissà se sto dicendo a Dio proprio quello che devo dirgli Se sto parlando con Lui così come Lui desidera che io parli con Lui Lo Spirito viene in aiuto a questa nostra debolezza Noi non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente Ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili questa parola in greco è difficile ad essere tradotta vuol dire è più facile spiegarla con tante parole vuol dire che lo Spirito Santo quando abita dentro di noi comodo bene bello seduto in una, nella sedia la migliore parla con il Padre senza che noi ce ne accorgiamo e con il Padre si intende molto bene e quando può stare dentro di noi bello comodo tranquillo allora la preghiera di cui noi neanche ci rendiamo conto per cui non sappiamo esprimerla la fa lo Spirito Santo dentro di noi se gli lasciamo un posto comodo dentro il nostro intimo e colui, il Padre, che scruta i cuori Sa che cosa desidera lo Spirito Santo che sta dentro di noi, perché lo Spirito Santo intercede per i santi secondo i disegni di Dio Padre. Allora ogni volta che noi riusciamo, anche magari con fatica e chiedendo l'aiuto a Dio, a, a rimanere in qualche modo attaccati a Dio, ci sforziamo di lasciargli lo spazio dentro. Lo Spirito Santo che sta dentro di noi prega, cioè parla con il Padre attraverso Gesù, loro tre si intendono sempre a perfezione, parlano di noi, non ci dicono normalmente cosa si dicono di noi, ma quello che si dicono piano piano porterà frutto. Ogni tanto qualche santo capisce, è come se entrasse nella lunghezza d'onda di questo discorso che si fanno profondo e che noi non ci accorgiamo normalmente, e in quel caso i Santi riescono a dire al Padre le stesse cose che lo Spirito Santo dice dentro di loro. Questa è la preghiera, quella profonda, quella vera. Con parole sue e termino, San Paolo dice la stessa cosa che Gesù disse, vi ricordate, alla Samaritana che gli chiese «Ma dove devo pregare per essere ascoltata?» su questo Tempio o su quello a Gerusalemme, e lui gli dice è giunto il tempo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità E, e farà capire poi è la tua persona che è il Tempio nel quale pregare se la tua persona è ben disposta e lascia posto perché lo Spirito Santo abiti con comodo nella sua propria casa vi ricordate che noi diciamo ma dietro la scorta di San Paolo che noi dal momento in cui siamo battezzati e poi cresimati siamo tempio dello Spirito Santo cioè siamo il luogo dove si può si deve fare culto si può e si deve pregare Maria Santissima è stata la dimora la più confortevole dello Spirito Santo sotto ogni punto di vista. E siccome lei sa come fare per lasciare sempre la dimora comoda, confortevole allo Spirito Santo, a lei ci rivolgeremo perché ci aiuti a essere questi santi domestici, queste sante domestiche che tengono sempre la casa pulita, perfetta, in modo che lo Spirito Santo Venga dentro volentieri e stia volentieri a casa sua. Sia lodato Gesù Cristo.